0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é o Samuel Ponsoni, eu sou responsável pela área de análise de fundos da XP e hoje eu tenho a enorme satisfação de poder bater um papo com dois sócios de uma das gestoras que é relativamente nova em termos de nome e de endereço, mas que em termos de estrutura de pessoas já existe há quase 20 anos. Eu estou falando aqui do Bruno Garcia e José Tovar, que são sócios fundadores da Trust Investimentos. A Trust foi fundada em junho de 2017 por esses dois profissionais e uma série de outros executivos egressos da ARCS. Foi montada com foco ali em duas principais caixinhas, né? duas principais estratégias, que é a estratégia de renda variável, que tem fundos multimercado long-short, Long Bias e Long Only, e fundos macro, na né, estratégia macro. Com sede ali no Rio de Janeiro, a empresa conta hoje com cerca de 12 bilhões de reais sob gestão, está com aproximadamente 40 pessoas, das quais aí 75% estão ou em análise ou em gestão. Tanto o Bruno quanto o Tovar tiveram basicamente dois empregos só na vida profissional, que se resume a um antes e um depois da história deles na ARCS, conforme
1: eles vão nos contar daqui a pouco. Bruno e Tovar, obrigado pela presença de vocês no Outliers. Samuel, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês e apresentando aí a Trust, tudo que a gente tem feito nesses anos.
2: Sim, como Tovar, agradeço pela oportunidade de estar aqui com
0: vocês.
1: É, bom, Tovar, começando contigo, eu queria que você usasse aqui uns dois,
0: três minutos, é pouca coisa. Para falar da tua história, incluindo de onde você nasceu, onde você se formou, né, que faculdade você fez, como que você entrou ali no mercado financeiro, até chegar à história da Trust.
1: Claro, é um prazer. É, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, me formei na PUC no Rio, é, entrei para o JP Morgan muito cedo na carreira, fiquei 17 anos no JP Morgan, fiz muita coisa no JP Morgan, fui trader de, de juros e de câmbio na mesa proprietária, Aí depois mudei para a mesa de derivativos, é, e depois mudei para venda de derivativos, mesa de underwriting. Então, eu fiz uma série de coisas no JP Morgan. Eu fiquei de 85 até 2000. 2000, teve o Merge com Chase e eu saí para fundar a Arx. Na verdade, contando essa minha história aí, é, nos últimos anos de JP Morgan, eu já achava que a poupança do brasileiro iria migrar para fundos. O tempo de overnight tinha acabado, estava acabando. Eu comecei a namorar aí os amigos que estavam em gestoras aqui no Brasil, como o como Claritas, como o Redingrifo Verde do Luiz, a IP Gap. E também, como eu tinha muita oportunidade de viajar pelo Morgan, eu comecei a olhar as gestoras lá fora. Eu não tinha experiência em gestão de recursos, minha vida sempre foi de banco. E quando teve esse merge, eu achei que era uma oportunidade de sair, é difícil largar um bom emprego, né? Mas eu achava que era uma grande oportunidade. A oportunidade se mostrou positiva quando a gente fundou a ARCS. A gente teve sorte, competência e dedicação, porque logo depois de a gente fundar... Tiveram uma série de crises também. A gente teve logo depois de fundar, a gente teve a crise do 11 de setembro. Foi em 2000 ou em 2001, a fundação da Arcs? A fundação da ARCS foi em 2001, comecinho de 2001. Legal. Então, em setembro, a gente estava formado ali há pouco mais de cinco, seis meses. E aí tivemos esse primeiro evento. Depois tivemos o um evento da eleição do Lula. Quer dizer, não faltou, foi crise pela frente. Mas a gente também teve a sorte de pegar o boom de commodities, o boom da China. O Brasil se beneficiou, o Cristo subia lá no, no The Economist. E a gente foi muito competente e deu muita sorte em ter essa trajetória. Nós ficamos com a Arx até 2008. 2008 apareceu uma oportunidade da gente vender a Arx para o a gente vendeu, mais continuando a tocar a empresa, do mesmo jeito que a gente tocava, com os mesmos produtos que a gente tocava, mas aí com controle de um banco americano e uma divisão de receita, um EBITDA sharing, acordado. Tinha o Earnout. Nós ficamos o período todo de não-compito, chegamos até que é, foi de 2008 a 2013. Em 2013, nós continuamos na companhia, tocando a companhia, até 2017, quando a gente... Teve aí o impeachment da Dilma, a gente achou que o mercado ia melhorar muito, a gente achou que no formato que a gente estava ia ser mais difícil atrair, reter talentos, que é uma coisa que a gente é muito preocupado. Então, eu e Bruno, que já estávamos juntos desde o início lá da Arcs em 2001, a gente tomou a decisão de mostrar, montar uma nova gestora e a gente trouxe um time com a gente e aí montamos a Trust e depois eu falo é, um pouquinho mais da Trust e deixar a oportunidade do Bruno falar um pouquinho da
0: carreira dele. Legal, Bruno. Você tem uma história aí de quase duas décadas com o Tovar, né? Como contar essa mesma história aí dos olhos da gestão, do gestor?
2: Sou carioca também e sempre vim no Rio de Janeiro. Acho que a sorte nunca ter que sair né? do Rio de Janeiro. Fiz PUC, é, Engenharia Elétrica e Engenharia de Sistemas. Comecei minha carreira no Opportunity, lá em 98.
0: Na área de ações já, desde o começo? Na área começo. de risco,
2: né? Comecei como analista de risco, né? Que foi, acho que, uma grande escola e acho que é um diferencial até hoje, né? Que você olhar as coisas com um prisma de preservação de capital de um prisma de risco, né? Acho que, à medida que a gente vai conversar, você vai ver que, em vários momentos da história da empresa, isso foi bastante importante, né? Em sequência, fui para a né? no começo da Arts, 2001, na fundação, né? Permaneci desde então trabalhando com, junto com o Tovar é, nesse projeto Arx Trust, que na verdade é um projeto muito parecido, um outro.
0: Diga uma coisa, Bruno, você quando foi para a você era bem novo, né? E você não tinha experiência com eco ainda, com renda variável. Quem era o gestor lá no comecinho?
2: O Carlos Eduardo Ramos, que era, que era um sócio nosso, aprendi muito com ele, gosto muito dele e essa migração que eu fiz é, de uma carreira é, mais ligada a risco foi feita bem no começo da Arcs, né? Dizer, desde que eu entrei na Arcs, eu já entrei com essa missão de estruturar a área de risco e fazer migração para a gestão. Uma vez que eu deixei tudo pronto na área de risco, operacional migracional, middle office, eu
0: comecei a fazer a migração. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, assim, uma das poucas casas que conseguiu manter um long short de sucesso, muito difícil. Como que surgiu a ideia desse produto lá atrás? E foi você logo de cara que tocava ou não?
2: Foi, foi. O long short eu comecei a tocar desde o início, né? Na verdade, eu comecei a fazer operações de long short dentro dos fundos multimercado, né? dos fundos macro da ARCS. E à medida que foi dando certo, a gente foi ganhando conforto para fazer um spin-off e criar um produto a partir disso, né? Que foi feito lá atrás, 2005, se não me engano, é a cota 1 do produto Long Short. Mas a gente já fazia isso um ano, um ano e meio já dentro da carteira dos fundos multimercado e permaneceu fazendo dentro dos multimercados durante um
0: bom tempo também. Não, é legal, e de fato foi uma história de muito sucesso, a área de renda variável lá na Arax cresceu bastante ao longo dos anos, né? Os fundos todos estavam indo muito bem, os de renda variável, os fundos macro também estavam indo bem. O que, que levou vocês a saírem de novo para montar Montar do zero uma nova gestora. Tinha montado lá no começo dos anos 2000 e resolveram montar de novo.
1: O que a gente decidiu, o que a gente achou que depois de um período, uma situação macro muito ruim, a gente achou que após o impeachment, o Brasil ia entrar nos eixos macroeconômicos, a indústria ia crescer muito, os juros iam cair. Na verdade, se eu acho que eu acertei em escolher o timing quando a gente montou a gestora lá atrás... Eu errei muito, porque eu sempre achei que os juros <risos> iam cair muito mais rápido do que eles caíram. Esperei 15 anos para esse juro cair, 16 anos para esse juro cair. Mas a gente, eu e o Bruno discutindo, a gente discutia muito isso, a gente achou que era uma oportunidade importante do mercado crescer, do mercado se desenvolver e da busca de talentos ficar muito mais difícil. Então, a forma de remuneração sem o formato de partnership, sem o formato de ter só, sem o formato de poder é distribuir mais os resultados, a gente ia perder competitividade em atração e retenção de talentos. E a gente teve uma conversa com o banco, demorou bastante a conversa, e no final a gente decidiu seguir o nosso projeto a gente chegou a estudar, a fazer alguma coisa junto, mas nós seguimos nosso projeto. O projeto foi muito bem recebido pela clientela e a gente está com o nosso projeto, que como o Bruno disse há pouco, é um projeto muito, muito parecido com o um projeto que a gente já faz aí há 20 anos. entendeu São duas estratégias, uma estratégia macro, uma estratégia de ações. A estratégia de ações tem três produtos. O Bruno comanda toda a gestão e a gente tem uma série de gestores e analistas muito qualificados, e a gente tem também uma procura intensa e ininterrupta por novos talentos. A gente quer trazer gente boa, nova, para a companhia. Você tem sempre alguém bom que pode te ajudar a fazer o negócio crescer. Então, a gente não tem essa resistência a olhar novos nomes. E é isso que a gente faz há muito tempo e é o que a gente pretende continuar fazendo.
0: Vocês aí têm uma série de crises, você tovar até bem mais crises do que o Bruno aí na, na, na bagagem, né? Quais foram as duas principais crises pelas quais você passou, as crises que te marcaram?
1: Em primeiro lugar, eu fico muito feliz que o Bruno tenha que enfrentar as crises muito mais de perto do que eu, porque ele comanda a gestão, mas as crises que me marcaram, até as crises que me marcaram mais como cidadão, como brasileiro. Um foi o problema da crise de 88 para 89, quando o Brasil tava com fiscal horroroso, quebrado, hiperinflação, e você tinha chance da esquerda entrar naquele momento. Eu acho que se a esquerda entrasse naquele momento, o Brasil ia pro buraco realmente. A esquerda entrou bem depois, já entrou uma esquerda mais pragmática, uma esquerda com um líder que já entendia um pouco mais. É o mesmo líder que concorreu lá atrás, mas se aquele líder, o Lula, tivesse entrado em 89, seria um desastre. Então, essa foi uma crise que me marcou muito. Outra crise que me marcou muito claramente é, foi a crise de 2008, porque foi uma crise diferente. O mercado financeiro vivia a crise. Eu ia pro fim de semana desesperado, se o FED ia salvar, se os grandes bancos iam quebrar, como ia ser o problema da encadeia das quebras. E a população em volta, que não era de mercado financeiro, tranquila, entendeu? Que é uma diferença para essa crise que a gente tá vivendo hoje, que a gente fala mais na frente, mas é uma crise que atingiu todo mundo. A crise de 2008 foi uma crise mais, eu vou dizer, solitária. Foi uma crise muito importante. O alto o câmbio foi bom, tem suas consequências, mas foi uma crise que eu acho que quem não era de mercado financeiro não viu o meteoro que passou pertinho da gente e graças a Deus o curso foi corrigido.
0: Bruno, e para você aí, aí falando mais na mesa mesmo, né, com a barriga no balcão ali, na gestão, quais foram aí as duas principais crises que te marcaram?
2: Hum. Então, dizer, as duas mais importantes, vamos botar assim, né? E a primeira delas, eu não tinha tanta experiência, que foi 2002, né? A pré-eleição do Lula, né? Eu achei que foi um aprendizado muito grande e foi uma crise quer dizer, muito importante. E eu pude aprender algumas coisas, eu pude observar algumas coisas, né? que Acho que a primeira lição que ficou é a importância da liquidez, né? O que a gente viu acontecendo no mercado de títulos públicos, o governo tendo que fazer leilões com desados muito altos, uma descorrelação muito grande entre o preço dos títulos públicos derivativos, é um negócio que assustava bastante a gente, né? A gente viu o mercado de cupom cambial subindo absurdamente, a gente viu bancos tradicionais e quebrando, né, por conta de, de posições em cupom cambial, que eram posições bastante líquidas na época, a gente viu o mercado acionário também tendo uma performance bastante discrepante no primeiro e no segundo momento, então assim acho que foi uma crise muito importante e foi a primeira experiência que eu tive com uma crise é, muito grande, né, eu tava na Artes ali no começo e eu pude acompanhar bastante e pude atuar bastante, né, a gente fez operações interessantes também, comprando títulos públicos e swapando o CDI e conseguindo ganhar esse deságio, ou seja, a gente fez uma série de operações ali, mas sempre com foco em preservação do capital e preservação de liquidez, que era uma coisa muito importante, né. A segunda crise que eu acho que me marcou bastante é essa com certeza, acho que foi a pior que eu já vi, foi 2008. Foi uma crise no qual tudo foi posto sob desconfiança, né? O papel dos bancos, o papel do setor financeiro, o papel do dinheiro. no primeiro momento caiu tudo, né? Por uma questão de desalavancagem, né? E as pessoas tendo que basicamente reduzir gross exposure para poder pagar as alavancagens e as dívidas que foram feitas, né? Uma questão muito importante, que era o risco de contraparte, né? Não bastava você ganhar na sua aposta, mas tinha que ter certeza que você ia receber a sua aposta do banco, que era a sua contraparte lá fora, né? Então, vários conceitos foram postos em risco, vários conceitos foram postos em cheque. Eu acho que foi o maior... É, stress test da história, né? No meio do caminho tiveram vários bear market rallies, né? Quer dizer, que são movimentos de alta dentro do mercado que pareciam e levavam a crer que a crise ia acabar e a crise continuava, né? Quer dizer, e durou ali é, entre seis e nove meses e foi um período muito intenso e, de novo, quer dizer, com um grande aprendizado, né? E as lições são as mesmas, né? O foco na preservação de capital e o foco na preservação de liquidez, né? É Não basta você estar tá certo, né? Você tem que continuar solvente ao longo do caminho para poder manter suas apostas, né? E isso é muito, muito, muito importante, quer dizer, o mercado é soberano, você tem que respeitar o mercado e fazer posições compatíveis, acho que teu risco e compatíveis com a sua capacidade de carrego, né? É, até porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é dos clientes. Também não basta você fazer uma posição que seja muito grande ou muito arriscada e no meio do caminho você tem que desfazer elas, né? Mas eu botaria essas duas crises como as mais importantes, né? 2002 foi o aprendizado, assim, foi a primeira crise importante que eu tava na mesa e vendo as coisas acontecerem e em 2008 foi a mais intensa, com certeza.
0: Ô Bruno, deixa eu te perguntar, qual foi o maior erro de gestão que você já cometeu? Você conseguiria enumerar um grande erro ou não? Assim, claro, quer dizer, a gente tem erros de gestão que são feitos em função de
2: parametrizações erradas ou de overconfidence, né? Você tem uma confiança muito grande e você ser egoísta e você não respeitar o mercado. Então, assim, eu acho que a vantagem ou a desvantagem, eu acho que é a vantagem né, de você estar no mercado há muito tempo e a gente está nisso há mais de 20 anos, é você ter cometido vários erros ao longo da sua história e ter aprendido com eles, né? Quer dizer, eu acho que o maior erro que a gente pode cometer é cometer o erro pela segunda vez, o mesmo erro pela segunda vez, né? E a gente tem que aprender, né? Então, assim, já concentrei muito o portfólio e tive problema com isso. Já investi em coisas ilíquidas, quer dizer, e não consegui sair, acho que 2008 um exemplo disso, a gente tinha uma carteira que não era tão, nem tanto concentrada em coisas ilíquidas, mas assim, o, o prêmio de liquidez ficou muito importante deu para ver, é, especialmente em ações, a dificuldade que era você conseguir carregar uma carteira com todo mundo tendo resgate, você tendo que vender ações ao mesmo tempo que todo mundo e as coisas saindo da racionalidade, né? A questão dos heads também, né? Quer dizer, às vezes o melhor head é você desfazer a posição, não é você tentar arrumar uma coisa que teoricamente faça um contraponto, porque na hora que você precisa os heads funcionam, na maior parte das vezes, contra você, né? É, velho traps, né? Quer dizer, acho que a gente já caiu em inúmeros value traps, eu já consegui conseguir perder mais do que 100% em uma ação, aquela né? é coisa bizarra, né?
0: Velho <risos> Mas... Trap é aquela ação que tá... caiu pra caramba, você fala, pô, tem valor aqui, ela tá descontada. Mas é uma armadilha, porque tem que Perfeito. valer meio, pouco mesmo porque a empresa é ruim.
2: Perfeito, exatamente. Boa parte do velho Trap tem a ver com você é, focar muito nos aspectos quantitativos, né? O Excel, a planilha, aceita qualquer coisa, né? Então você olha e faz conta de, caramba, essa empresa tá negociando a, a X vezes lucros é muito baixo, quer dizer, não tem como perder dinheiro a partir daqui. E você subestima a capacidade da empresa do manager de fazerem coisas erradas, e de alocar o capital mal e de tomar decisões é, ruins no que tange a governança corporativa, né? Quer dizer, então acho que com o passar do tempo, a gente foi entendendo que às vezes os aspectos qualitativos, quer dizer, quem é a empresa, qual é o management, qual é o histórico daquelas pessoas, às vezes é tão ou mais importante do que o preço que você entra, né? Quer dizer, você às vezes, é, se pagar um preço um pouco mais alto por uma empresa excelente é melhor ter que pagar um preço baixo por uma empresa ruim, né? Isso acho que é uma grande lição que a gente aprendeu também ao longo do tempo. Então, assim, os erros são todos relacionados a isso, né? Quer dizer, o exemplo que eu ia dar aqui é de uma ação que eu consegui perder mais de 100 né? Porque ela ia caindo, eu ia achando que estava cada vez mais barato, ia comprando e no final eu acabei perdendo mais do que eu investi na ação, né? Todas as crises são os componentes sanguais, quer dizer, é o desespero, né? Quer dizer, você tem uma sobreconfiança, você tem um excesso de alavancagem, você tem acesso de, de otimismo nas pessoas, aí surge um evento improvável, quer dizer, surge um, um Black Swan, se foi a quebra da Lima, agora foi o, o coronavírus, existe uma desalavancagem muito forte, pessoas começam a... Primeiro o movimento é o buy the dips, quer dizer, a primeira queda, você, as pessoas Desalavancagem você quer
0: dizer aqui no mundo dos fundos, né? Dos gestores, é desfazer Fazendo posições e fazendo caixa.
2: É, porque e, geralmente antes da crise é, um, é uma competição de quem é mais corajoso, né? E você pega o Brasil exatamente <risos> isso, né? Quer dizer, é uma competição de quem tomava mais risco, né? Quem comprava ação mais líquida mais arriscada, aceita o lock-up, faça o
0: IPO, coisa e tal. O gross exposure dos fundos lá fora, nos prime brokers americanos, era absurdo de alto. Só para quem não entende, o gross exposure é a exposição total. Soma todas as posições compradas, vendidas e soma, né? Per perfeito, exatamente, né? Quanto maior, né? mais... Mas arriscado o fundo está, correto?
2: Perfeito, porque geralmente as crises vêm no momento que o mercado está em euforia, né? Quer dizer, o mercado não espera que exista um risco nenhum no curto prazo, aparente, né? E geralmente o mercado passou por um processo de fear of missing out, né? Quer dizer, os investidores é, que estavam mais retraídos ou estavam mais cautelosos e não estavam participando da festa, né? Do oba-oba, né? Olhavam para o seu vizinho e falavam: caramba, meu vizinho está ganhando ação, meu vizinho comprou, todo mundo comprando bolso, todo mundo ganhando, ganhando fundo imobiliário, ganhando crédito. Então aquele oba-oba tremendo, as pessoas é, desistem de ser cautelosas, né? as pessoas entram com uma locação de risco, na maior parte das vezes, maior do que elas têm, né? usam instrumentos de alavancagem, usam coisas ilíquidas, né? e vem um Black Swan, vem uma surpresa que, que pega o mercado com uma posição técnica bastante ruim, né? com o mercado bastante posicionado. O primeiro sentimento é que aquela crise não vai ser nada, não vai ser importante, e aí o mercado começa a desalavancar, gera um desespero muito grande nas pessoas. Né? As pessoas são obrigadas a desfazer as posições a qualquer preço, o mercado fica disfuncional, as correlações perdem sentido. E no segundo momento, quando você menos espera, as coisas começam a se acertar, e geralmente o mercado antecipa de seis meses a nove meses a economia real a solução né e as coisas começam a melhorar os preços começam a subir aqueles investidores que demoraram muito tempo para jogar a toalha e depois de jogar a toalha eles se estoparam começa a ficar cético em relação à volta começa a chamar aquilo de um bear market rally começa a falar que dessa vez é diferente começa a falar que não tem mais jeito e o mercado sai da fase do, do desespero para a fase de roupa para a fase de esperança né no qual as pessoas que têm uma esperança que as coisas vão se resolver no qual as pessoas que ainda têm uma posição de caixa razoável no qual as pessoas que não ficaram muito machucadas é, começam a se posicionar, mas ainda antes da economia, ou antes da crise acabar, a crise começa a dar sinais, melhora o mercado dá aquela pernada final e entra no processo de ganância de novo. né? Esse comportamento cíclico dizer, de ganância, euforia vem um black swan, é, ceticismo no primeiro momento e teimosia é, stop, depois começa a aparecer a esperança, ele acontece sempre quer dizer, ele aconteceu em 2008, em 2002 ele aconteceu, aqui no Brasil, ele aconteceu na crise asiática, ele aconteceu é, em 2008, é muito, muito parecido, quer Dizer, ah, o Joesley não foi assim, mas o Joesley foi um, um, um V muito rápido, foi uma coisa muito pontual, né? Uhum. É, mas a maior parte das crises que eu via é assim. Então, se você conseguir reconhecer esses sentimentos, quer dizer, eu acho que você navegar pelas crises é muito fácil, né? A gente está vivendo um processo muito, muito, muito parecido agora com o processo de 2009, uhum. né? Pós-2008, né? Quer dizer, a gente está naquele processo de esperança e ceticismo, né? As pessoas têm esperança que a crise se resolvam, mas todo mundo está cético ainda. Os preços estão subindo é, na frente, impulsionados aí pela injeção de liquidez maciça dos bancos centrais no mundo.
0: essas crises todas, seja, seja os impactos na vida pessoal ou na vida profissional, né, no estilo de gestão, acabaram fazendo com que vocês tivessem especificidades, né, tivessem ali preferências, costumes, hábitos, vícios. Com base nisso, Otova, uma pergunta aqui mais filosófica. Pegando todo esse tempo teu, trabalhando junto com o Bruno, essas diferentes experiências como sócio, como executivo, como sócio de novo, como empreendedor, quais são os pilares da Transfield?
1: Então, é, eu acho que... Uma das coisas que a gente mais valoriza na Trust, no projeto todo, Trust, é dedicação, hard work, adaptação às mudanças. Se você pega como era a nossa vida no início da ARCS, a nossa concorrência no início da ARCS, a nossa concorrência no início da Arx era um CDI um CDI cruel é imbatível com vol baixíssima todo dia dando 14,5% ao ano. Então, 14,5, 20. Exatamente, e a coisa vai mudando. Hoje a gente tem um CDI mais baixo, um fluxo grande de dinheiro querendo correr mais risco. Antes da, do coronavírus, isso 2019 isso foi sintomático, entendeu? Até concordo muito com o comentário do Bruno de que 2019 não foi o ano do melhor, mas o ano do mais corajoso. Então, adaptação, negócio que a gente gosta muito, meritocracia, meritocracia é partnership, ou seja, você remunera, você reconhece o talento quando você vê. É tornar as pessoas sócias, né? o
0: partnership é pô, quando aquele funcionário você deixa ele sócio.
1: O nosso reconhecimento é mais espaço e remuneração financeira, que é como a gente no mercado financeiro mede, mas é meritocracia, preservação de capital, porque o dinheiro não é nosso, a gente só gera o dinheiro, então a gente tem que se preocupar com o cliente, alinhamento com o cliente, que é um negócio que na nossa indústria é bom, mas eu gosto muito de alinhamento de longo prazo com o cliente, eu não estou aqui para coletar, nós não estamos aqui para coletar uma performance de um semestre, ficar rico e depois curtir a vida, nada disso, a gente está há 20 anos aqui e quer ficar muito mais tempo nisso, então alinhamento com o cliente é muito importante e controle de risco, controle de risco, a gente tem uma característica importante que eu acho que está é, com a gente há muito tempo, porque a gente fecha os fundos. A gente, a gente acha que tem um tamanho ótimo para os fundos, onde você consegue se movimentar. Você deixa o dinheiro na mesa no curto prazo? Deixa, porque o fundo do bem teria mais dinheiro para entrar mas a gente é muito cauteloso com isso. Esse dinheiro de curto prazo pode atrapalhar a gestão e piorar e, e atrapalhar o resultado de médio prazo. Então, a gente sempre foi de fechar fundo. Teve períodos que a gente estava com três fundos fechados. Então, é isso que, que são os pilares que eu acho. Democracia de ideias, entendeu? A melhor ideia deve prevalecer. E a menor ideia prevalecendo, a meritocracia se faz presente. E o cliente, alinhado com o gestor, se beneficia disso. Bruno, algum complemento
2: aí? É, não, concordo muito com o Tovar, Eu acho que a gente é muito avesso a, a risco, no sentido que a gente se preocupa muito mais em defender do que atacar, quer dizer, a gente acha que o, o jogo aqui é repetição, né? quer dizer, e a gente está vivo há muito tempo, e permanece sendo uma gestora de sucesso há muito tempo, acho que o segredo é esse, né? o segredo é conseguir não riscar para ser o cara que vai estar tá sempre no primeiro percentil do, do mercado, ou vai estar tá sempre sendo o primeiro do ranking, né? acho que tem um, tem um custo muito grande é, e um risco muito grande se tentar ser o primeiro do ranking o tempo todo, né? mas por outro lado a gente tem tá uma preocupação muito grande em preservar o capital né? eu acho que infelizmente a gente mora no Brasil que é um país com inúmeras crises né? um ambiente político conturbado, um ambiente macroeconômico conturbado e eu acho que o foco na preservação de capital é muito importante, você está vivo e está capaz de continuar apostando e continuar é, gerindo dinheiro ao longo do tempo, acho que é a principal característica né? Quer dizer, acho que o nome do jogo é integral é repetição e integral dos retornos né? e não simplesmente um, uma baita retorno que você vai estar num ano e depois você entrega tudo no ano seguinte, eu acho que isso é ruim, não só com uma empresa, mas é ruim para o cliente também, né? Até porque geralmente os fundos sobem vazios, né? Os fundos sobem com patrimônio pequeno, com pele pequeno, os clientes entram naquele fundo que foi o primeiro do ranking do ano passado, os fundos começam a pilotar um patrimônio que eles não estão acostumados a gerir, tem que tomar um risco excessivo para continuar sendo o primeiro do ranking, às vezes erram, caem com patrimônio muito alto e em valor, né? Fazendo um parênteses aqui, um negócio que é interessante, acho que um dos primeiros artigos que a gente escreveu lá para o Valor Econômico, se não me engano, foi em 2003, é, foi um estudo exatamente sobre isso. Né? A gente pegou os 10 maiores red do mercado. É na época, né? E comparou o retorno que eles tiveram da cota, né? Então os fundos renderam, sei lá, na média 160% CDI, com os retornos que o dinheiro teve nos fundos, né? O Que pega aí aplicação por aplicação e faz a média ponderada do retorno das aplicações, né? E deu abaixo do CDI, foi uma coisa que marcou muito a gente na época, né? A gente falou, caramba, cara. os fundos geraram valor.
1: Eu me lembro, Bruno, me lembro que a gente fez a conta várias vezes, porque o resultado era tão contraintuitivo que você falava, não é possível que esteja certo, vamos fazer de novo.
2: É, eu achava que era pior, né? Mas assim, a magnitude da piora foi muito grande, né? E mostra um pouquinho desse comportamento, eu acho que o investidor, infelizmente, ele premia muito mais o primeiro do ranking dos últimos seis meses do que o cara que é mais consistente. Né? Quando, na verdade, no Brasil, e acho que no mundo todo, o nome do jogo é consistência. Né? Tentando resumir aqui, o principal característica nossa é a prestação de capital e a consistência.
0: Acho que, pegando essa parte de pilares, características de vocês, o que, que na opinião de vocês, são os, os dois ou três principais diferenciais da trust com relação aos, aos concorrentes, para os quais o investidor deveria se atentar? Vou deixar essa pro Tovar, ele é o cara mais. Mais marqueteiro, mais comercial?
1: Eu, eu acho o Bruno muito mais marqueteiro do que eu, tá? Ah, então, é? Quer dizer, a gente não é tão diferente assim da concorrência, a gente tem experiência que é um negócio que só se cuide com o tempo. Né? É muito tempo junto, eu e o Bruno há 20 anos, mas os principais gestores e analistas estão junto com a gente há muito tempo. Então, é, todo mundo está bem alinhado com o projeto, entendeu? É um projeto é, de, não de seleção natural, mas de escolha natural de gente alinhado com o que a gente acredita e incorporando talentos novos para que essa filosofia continue. A gente tem um time muito bom, um time de análise muito bom. A gente tem um certo diferencial, que é a gente gosta de unir a gestão bottom-up de ações, gestão micro de ações, com a gestão macro. Ou seja, essa combinação, principalmente num país emergente, faz com que a gente consiga, na nossa opinião, escolher melhor. E a gente também tem mais e mais tentado internacionalizar o nosso research, ter cobertura de mais países, entendeu não apenas é os países emergentes. Mas é óbvio que a gente está no Brasil, nossa vantagem comparativa, nosso acesso é maior ao Brasil, mas a gente está mais e mais olhando para outras economias, não só emergentes, que são comparáveis a gente ter os mesmos problemas, agora então nessa, nessa pandemia os problemas aparecem, é, brotam né, e são parecidos, mas também entender o movimento dos países mais desenvolvidos. Hoje a gente não seria qualificado para analisar esse mercado se a gente estivesse olhando bem o que aconteceu com o impulso fiscal que o Fed fez. Entendeu? Então a compreensão disso, da magnitude disso, do alcance disso ajuda muito a gente. Eu não estou dizendo que só a gente faça isso, não, entendeu? Tem, tem muita gente boa fazendo também. Eu não quero dizer que a gente é diferente, quero dizer que a gente faz essas coisas direito. Agora tem muita gente fazendo isso direito
2: também. Se eu puder acrescentar aqui, quer dizer, eu acho que a gente não tem uma forma de ganhar dinheiro no mercado só. Existem várias formas de ganhar dinheiro e existem vários correntes em várias formas, né? Então, claramente, uma gestão fundamentalista completamente focada em bottom-up, quer dizer, olha lá, um Warren Buffett da vida, tem o seu valor. Tem muita gente boa que ganha muito dinheiro assim, desde que se permaneça fiel à sua gestão e execute muito bem aquilo, né? O que a gente tenta fazer, acho que um pouco diferente, é conseguir botar uma gestão muito profunda de ações com uma pegada às vezes um pouco mais macro no de dimensionamento das posições, é no in do tamanho de risco que a gente usa, de poder botar redes mais inteligentes. Então a gente usa essa cabeça um pouco mais macro essa cabeça um pouco mais globalizada para ajudar a carregar uma carteira de ações ao longo do tempo. E acho que isso faz muito sentido para o investidor.
0: Eu queria falar da estratégia dos fundos da casa. Hoje, basicamente, me ajuda aí, Tovar, tem duas grandes áreas, né que é a área macro, que tem
1: ali um fundo multimercado de... Podemos dizer que ela é de média volatilidade? A gente tem dois blocos de produto, né? O bloco macro, que tem um produto, que é um produto de mid-vol, é um produto... Tem o de previdência também, né? É, mas assim, a mesma estratégia... A gente tem o um formato previdência, mas tá para as duas estratégias, para a estratégia macro e para a estratégia micro. Mas falando da estratégia macro, é uma estratégia de mid-vol, é uma estratégia de preservação de capital. É óbvio que a gente corre risco, é óbvio que a gente quer maximizar esse resultado e a gente tem aí já muita experiência uh, no assunto. Esse produto até foi... Está é, indo bem esse ano, porque a gente já estava preocupado com a, a valorização de uma série de ativos, então a gente entrou, a, entrou na crise menos posicionado do que a concorrência, aquela concorrência que a gente viu muito corajosa em 2019. Mas eu vou deixar essa parte para o Bruno. E no outro bloco, a gente tem três produtos todos com a mesma matriz de research. É um long short, que é um quase market-newton, não é market-newton, mas é um produto de vol menor, um produto com muito sucesso ao longo dos anos. Quando o long short era muito popular, ele era muito popular, depois o long short deixou de ser popular, ele continuou popular. É, infelizmente, a gente teve que fechar ele logo no início da Trust, com uma semana a gente fechou o produto, porque teve uma migração muito grande da casa antiga para o nosso Trust Long Buys. É um produto é, de pouca capacidade, é, não dá para colocar muito volume por causa da especificidade da operação então é um produto que teve fechado praticamente a história da trust inteira a gente reabriu ele recentemente para uma trans pequena de 100 milhões e rapidamente fechamos o segundo produto é o Long Buys, que é um produto que tem, além do long and short, tem um tamanho de net exposure que oscila bastante. A exposição líquida dele, ou seja, quando ele está liquidamente comprado, oscila bastante. E também esse produto tem características de fazer heads. Eu acho que nessa crise o produto saiu de forma espetacular. Eu não gosto muito de, dizer, de elogiar muito performance, que todo dia tem uma cota, né? mas a performance tem sido espetacular, porque os heads que o time de gestão tem colocado protegeu bem. muito. Então foram uma série de heads. A gente até brincava que a gente não queria o compromisso de dar dois terços da alta e um terço da baixa. A gente está muito melhor do que isso nesse momento, mas muito melhor do que isso nesse momento. E é um produto que oscila bastante, é bastante ágil, mas o core dele é ter um net long e um, e um long and short, com alguns heads. O último produto é um clássico de long only, é um produto que só tem ações. Às vezes ele fica com um pouco de caixa, ele oscila um pouco de caixa, até isso é uma evolução nossa ao longo aí dos anos. A gente, no início lá da arte, a gente nunca deixava caixa, agora a gente começa a deixar um pouco de caixa quando acha que esticou demais. Não é market time, claramente. Market time é muito difícil de fazer, mas é um negócio que a gente faz em alguns períodos. É um produto que está indo muito bem também nesse ano, mais de 12, 13 pontos acima do Bovespa. Então, os três produtos de ações conversam entre si, mas tem características um pouco diferentes. Como faz a gestão, eu prefiro deixar para o Bruno.
0: Boa, boa. Então eu vou começar, Bruno, para você explicar para a gente aqui. O Long Short, puxa, ele é um fundo de fato bem bacana. A indústria de fundos Long Short no Brasil encolheu substancialmente nos últimos anos. E vocês conseguiram preservar essa estratégia, até como o Tovar falou aí, né, com uma sobredemanda nos momentos em que você abre. Mas antes de falar, como que se opera basicamente o Long Short? Você poderia explicar aí de maneira básica, como que você opera dentro do fundo?
2: Bom, então assim, o principal é você identificar uma, uma carteira de ações que você gosta, né, que tem valor, né? E uma carteira de ações que você não gosta, né, que não tem valor ou de coisas que você acha que vão ficar para trás em relação ao mercado, né? E a gente tenta montar uma carteira com um perfil mais próximo a neutro, né? Quer dizer, ela não é exatamente neutra no sentido que ela pode ter alguma exposição direcional, que é mais ou menos 20% comprado, vendido em financeiro. É mais a ideia é que o fundo não tenha um impacto muito grande com altas e baixas de mercado, né? Se a
0: bolsa subir ou cair, em tese, não vai tanto o
2: fundo. Perfeito. Né? Esse ano, por exemplo, o fundo está dando na casa de 4%, com a Bolsa caindo 30%. A gente consegue montar uma carteira que a gente consegue ganhar dinheiro independente da Bolsa cair ou da Bolsa subir, é basicamente escolhendo as ações que são as ações vencedoras e as ações que são as ações perdedoras do mercado. Né? Então, assim, a ideia é muito simples né? por trás do produto. Né? Era um produto que era muito popular é, quando o CDI era muito alto, né? que você conseguia é, dar para os investidores o melhor dos mundos. Né? Eles continuavam ganhando o carrego do CDI muito alto e tinham acesso à capacidade de geração de alfa, que é o conhecimento dos gestores nas ações compradas e vendidas, né? por conta disso essa indústria teve um boom aqui nos anos 2004, 5, 6, 7, 8, né? aquele boom de IPOs, muita coisa nova vindo, muitas oportunidades, o CDI ainda muito alto, então foi um período bastante interessante para essa indústria, né? apareceram vários players novos no mercado, né? e essa indústria foi meio que uma sanfona, né? ela veio crescendo muito rapidamente, caindo muito rapidamente ao longo dos anos, né? a crise de 2008-2009 foi terrível para a indústria, a indústria escolheu bastante depois, depois em 2014-2015 o mercado também sofreu bastante e eu acho que, na maior parte das vezes, é porque os gestores eles têm uma dificuldade muito grande de operar com uma carteira mais neutra, né? Eu acho que boa parte dos gestores que vieram para a escola long-short e que deram errado são gestores que, que são gestores naturalmente de long-long, né? Produtos de comprado. Né?
0: Isso ia ser minha pergunta. Justamente era assim, o que, que você fez, vocês aí, né? você e o time, o que vocês fizeram de diferente ao longo desses anos todos para conseguir manter a estratégia não só viva, né? Mas muito bem, é, captando, performando.
2: Então, e, e sendo muito sincero com você, é a estratégia mais difícil das três, né? Quer dizer, eu acho que entre a gestão de long-only, de fundações de direcionais, gestão de long-buys, long-short, long-short disparado é pior, né? E eu brinco falando que sempre a partir de agora vai ser muito complicado você rentabilizar, vai ser muito complicado você fazer. Seja que o mercado está muito competitivo, porque as coisas estão acontecendo vão muito rápida, o produto em si é muito difícil, você tem que rodar ele o tempo todo com uma carteira comprada Grande, uma carteira vendida grande também, que seria um gross exposure alto para você compensar e você gerar risco suficiente para você performar, né? Lembrando que o produto larga de uma taxa negativa de aproximadamente 3, 3,5%, né? Porque tem, que tem que a taxa de administração, administração tem que mas pagar todos aluguel, os tem que pagar custos também. Tem um também produto que é caro, é, larga de alguma coisa próxima a CDI menos 3, a CDI menos 4. Agora, com CDI indo para próximo de 2, você vai largar com uma cota negativa no ano, né? E basicamente você tem que comer essa diferença fazendo uma grande carteira comprada uma grande carteira vendida que tem que convergir no curto prazo, né? E essa é uma outra característica que você tem também, quer dizer, não basta você acertar é que uma ação é muito boa, de alguma forma você tem que conseguir ganhar na travessia também, né? Então isso é uma coisa que eu acho que a gente fez muito bem, e acho que é uma das principais características do produto, que é conseguir achar uma carteira de ações que é muito boa para o longo prazo, mas conseguir dimensioná-la de uma forma muito boa também no curto prazo, ou seja, se eu tenho uma empresa que eu gosto muito, é, mas que está passando por um vento a favor muito grande, está passando por um resultado operacional muito forte, por um macro muito forte, está passando por notícias muito boas no curto prazo, eu vou ter uma posição maior, nessas empresas né, e concentrar mais as alocações. Hoje, por exemplo, a gente está bastante comprado em empresas que com varejo online, que são empresas que a gente já gosta bastante da tese e estão se beneficiando bastante do lockdown que está acontecendo. Então, é um exemplo de uma união do que a gente gosta no longo prazo, com vento a favor de curto prazo. né. E, por outro lado, empresas que a gente gosta e tem um vento contra, né, que estão passando por um momento operacional difícil, a gente até compra, mas compra com uma posição muito menor. né. Então, o que a gente tenta fazer é otimizar e balancear o tamanho das posições de uma forma diferente do fundo longo onde para tentar capturar esse caminho de uma forma melhor, né? mais eficiente. Né? Não é simplesmente montar uma carteira, vender índice ou vender uma outra carteira e ficar parado. quer dizer. Eu acho que a movimentação ao longo do mês, a movimentação ao longo do tempo, você reduzir em momentos de euforia, você comprar em momentos que o mercado está muito ruim, ou você comprar pré-eventos. Né? Eventos é uma coisa muito importante produtos, produto. Né?
0: Divulgação de resultados, por exemplo.
2: Perfeito, né? Quer dizer, e momentos operacionais, quer dizer, acho que é uma característica que a gente teve é de não só comprar uma carteira que deu muito certo, mas conseguir dimensionar o tamanho dessa carteira de uma forma eficiente ao longo do tempo. Acho que esse foi o principal, se é que existe um segredo, o principal édito do produto, o principal diferencial que a gente teve do produto ao longo do tempo.
0: Ô Bruno, é, que é o objetivo de retorno desse fundo aí? Olhando agora como o CDI, né? O, o percentual do CDI morreu, não sei se morreu para sempre, mas por hora <risos> deixou de fazer sentido. É, então, a gente, a, gente, a
2: gente sempre olhou como CDI mais, né? Porque, na verdade, você tem um, um grosso comprado, um grosso vendido que vai te dar um delta entre a carteira comprada e a delta e a carteira vendida. Então, se você supor que você ganhe é, 10% na cota do produto entre a carteira comprada e a carteira vendida, você vai descontar entre 3% e 4% de taxas e custos e você vai tirar a performance, é, você vai chegar a um número entre CDI mais 4 e CDI mais 5, né? que é mais ou menos o que o produto deu no passado. Né? Então, assim, acho que essa seria a nossa tentativa. né? Quer dizer, É óbvio que tem anos que são muito difíceis e muito complicados. Né? Se for pegar desde 2005, se não me... ou quatro, se não me engano, tiveram dois anos no qual a gente não bateu o CDI, né? É, mas quando você compõe o retorno ao longo do tempo, você vê que o produto deu mais ou menos isso, você vê mais quatro, você vê mais cinco.
0: E ao longo do tempo, longo prazo, eu sei que isso é uma coisa que os gestores não necessariamente gostam de falar, de se comprometer, mas qual que é a voz esperada desse fundo ao longo do tempo?
2: Mas, ele teve uma vol entre 2% e 3%, se eu não me engano, eu posso estar enganado, até porque não é um parâmetro que a gente usa para a gestão do produto, né? Quer dizer, o que a gente usa para a gestão do produto é, é, é o gross exposure dele, né? Que geralmente oscila entre 80% e 100%. né? Total seja, comprado o em ações mais
0: o total, perfeito, total é o vendido. Perfeito,
2: perfeito, né? Então, assim, na verdade, a gente opera com, com, com gross exposure nesse nível, e a vol vai ser a resultante do, do, dos erros e acertos do produto com esse nível de gross exposure, né?
0: E, e acho que assim, o long shot, como você mesmo falou, é o fundo mais difícil de gerir. Né? Não é à toa que restaram pouquíssimos aí no Brasil. E aí quando você vai para o Long bias, como que funciona? E aí já também emendando a carteira do Long Only, né? tem o Trust Long bias, tem o Trust Valor, que é só comprado em ações. Como pegar essa cabeça de um pouco mais de giro, de olhar as empresas mais no curto, médio prazo e casar o mesmo gestor, o mesmo Bruno, ter que olhar lá para os próximos dois três anos, que é o horizonte de investimentos, ou até mais, do valor, junto com o Long bias, como que você modula a tua cabeça ali, olhando esses três produtos o tempo todo?
2: Então, é, é que eu não acho que existe uma diferença tão grande de horizonte de investimento nesse produtos. quer dizer, é, é óbvio que no long short você faz operações adicionais com horizonte de investimento mais curto. O que eu quero dizer com isso? Existe um backbook de ações que a gente gosta na carteira da empresa, né? E são aquelas oito ou dez ações que a gente conhece muito e tem uma convicção muito grande e que elas vão estar... nas. Toda a estratégia de ações do produto, né? Ou de, da casa, quer dizer, não dá para você gostar da ação XYZ e ela tá num produto e não tá na outra, né? Então ele está presente em todos os produtos. O que eu acho que a gente faz, no caso do long short, é complementar essa carteira estrutural é, que a gente tem de ações que a gente gosta, compradas e vendidas, com algumas oportunidades, alguns pares de curto prazo, com algumas estratégias, é, com viés um pouco mais curtos, curto prazo, que a gente não bota elas nos produtos direcionais long only, né? Quer dizer, então, te diria que o long short tem um overlap muito grande, especialmente a carteira long dele é, com a carteira do long buys e com a carteira do long only. É, em edição essa carteira, que tem esse overlap grande, tem apostas com viés um pouco mais curtos, que você decidiu fazer é, nesse produto, apostas especialmente de valor relativo, né? E não tem espaço para fazer apostas de valor relativo no caso do long only, no caso do valor, né? É uma discussão constante que a gente tem aqui dentro, né? Da necessidade e se agrega ou não ter um long short na casa, né? Quer dizer, eu acho em que, depois de pensar muito a respeito, acho que tem uma vantagem sim, quer dizer, você fica esperto, né você fica sharp, né? você fica é, ligado, né quer dizer, eu acho que é muito cômodo para um gestor, é, isso acontece muito nos produtos com perfil de long-only, quer dizer, essa empresa tá barata, essa empresa daqui a três anos vai arrebentar e eu vou comprar e não vou
0: meter detalhes de curto prazo, que são ruídos, né quer dizer... O noticiário de curto prazo se acompanha com menos intensidade. E,
2: exatamente, né e você atribui qualquer tipo de coisa de curto prazo como sendo um ruído, né? E eu acho que, infelizmente, a gente mora num país um país emergente, a gente mora num país que é absolutamente insignificante em termos de tamanho de investimento do PIB mundial, né? Acho que, sei lá, as ações brasileiras representam quase cento do PIB mundial, nada, né? Então, você olhar para o que está acontecendo lá fora, lá para o que está acontecendo com macro olhar para o que está acontecendo é, para notícias específicas para a empresa, tentar olhar um pouquinho do momento das coisas, te mantém afiado, né? Quer dizer, e você consegue dimensionar as posições de são forma muito mais interessante, né? E, e eu acho que esse é um diferencial não só do long short, mas esse é um diferencial da casa, né? Eu acho que a gente dimensiona as posições bem. Ter o long short eu acho que te mantém mais afiado, te mantém mais ligado, te mantém mais obrigado a tomar cuidados com o que está acontecendo não só no longo prazo, né? que é o cerne da alocação global nossa de ações, né, mas também no curto prazo, né? Então acho que o long short ajuda nesse sentido, né?
0: Podemos dizer que o long bias é uma evolução do long short?
2: Sim, com certeza, com certeza. Inclusive é o produto que me dá mais prazer de gestão, né? Porque é um produto que a gente fica mais livre possível, né? Enquanto no long short, a gente tem uma disposição a alfa, basicamente, né, e faz, basicamente, aumentos, e diminuições de uma carteira de ações. No long only, a gente permanece ali, é, boa parte do tempo, 100% comprado, 90%, mas assim, é, tem muito poucas variáveis, não consegue fazer short, não consegue fazer um market eficiente. O long buys é nosso cheque em branco, né, quer dizer, onde que a gente consegue exercitar a nossa capacidade de análise de uma forma mais eficiente. Né? A gente consegue comprar uma carteira de ações, a gente consegue fazer operações de long short, a gente consegue fazer heads no mercado de dólar, no mercado de juros, no mercado de commodities, a gente consegue mandar o caixa lá para fora e fazer operações de arbitragem é, em ações lá fora, em países diferentes. A gente usou muito isso ao longo dessa crise. A gente conseguiu jogar um pedaço grande do produto lá para fora e pegou uma boa parte da recuperação via ações de tecnologia americana. A gente fez apostas de valor relativo, sei lá, de Alemanha, contra mercados emergentes que estão sofrendo muito com a crise. Então, acho que o Long Show Bias é um produto que me dá muita ferramenta, né? E me dá muita margem de manobra para poder agregar valor ao longo do tempo, né? E quando você pega uma janela de retorno longa, a gente consegue ver isso claramente, né? O sharp do produto eu acho que é o melhor sharp da casa, no sentido que a gente conseguiu carregar uma carteira de ações que foi muito boa ao longo do tempo, e esses movimentos que a gente fez de dimensionamento de redes permitiram que essa carteira tivesse uma volatilidade muito baixa ao longo do tempo, chamando que o sharp que é o retorno percebido, ajustado ao risco do cliente, fosse um retorno muito bom, né? Então, eu botaria, como você descreveu, o Long Short, é, no extremo, como um produto que só entrega alfa, o Long Only, que é o valor, como um produto que você vai ter uma geração de alfa, especialmente na ponta comprada, né? não, não tem alfa na ponta vendida, né? É, e um beta é, praticamente quase o tempo todo. né?
0: Ô Bruno, só para ajudar aqui quem está meio perdido eventualmente nos ouvindo aqui com o alfa, beta, o alfa é quanto que você ganha é, independente dos movimentos de mercado, e o beta é o quanto que você está exposto ou não aos movimentos. Por exemplo, você quer surfar uma recuperação da bolsa como um todo, isso aí é o, é o beta. Você quer ganhar com um setor específico de construção civil qualquer ação A, B, ou C. Isso é o alfa. Você vai ali no detalhe da empresa que ela se valorizar ou não, não depende do resto. É mais ou menos isso, né? Perfeito, perfeito, exatamente. Né? Então, assim, os dois
2: extremos, né? você tem de um lado o long short, que só ganha com alfa, praticamente. De outro lado, é o long only, que ganha com alfa e com beta. E o, no meio do caminho, o long bias, que pode fazer tudo. Ele pode ganhar com alfa, pode ganhar com beta, pode ganhar com redes macro, pode ganhar com operações lá fora. Então, é um produto que dá muito prazer de fazer a gestão dele ao longo do tempo.
0: O que, que você busca de entregar de retorno nos long bias ao longo do tempo? Você olha contra o CDI, contra a Bolsa? Como que você olha? Como que você avalia a tua gestão?
2: Essa é a pergunta mais difícil que você me fez até agora, né? Porque assim, <risos> não, não tem uma resposta é, de quanto que a gente deveria querer gerar de valor ao longo do tempo, né? É óbvio que em momentos no qual a Bolsa está muito forte, é mais fácil gerar retorno, dado né? que a gente tem um DNA de ações, dado né? que o produto carrega uma carteira de ações dentro dele, mas a gente busca também, em momentos difíceis, proteger a carteira do produto. Esse ano é um exemplo disso, né? A Bolsa cai 30% e o produto sai por volta de 2%. Está positivo no ano, né? É exatamente pelo fato de a gente ter conseguido proteger essa carteira de uma forma inteligente, fazendo redes e dimensionamento de posição, né? Então esse ano foi perfeito nesse sentido, né? A gente conseguiu pegar um produto que ganhou ao longo do ano passado com a alta da bolsa e esse ano a gente conseguiu defender a queda da bolsa e conseguiu entregar um retorno positivo os cotistas, né? Então acho que isso é muito legal, né? É, se você for pegar nos últimos 10 anos, se eu não me engano e aí tem que, ver os 10 anos, o Educator tem 3 anos, você tem que pegar o histórico dele eu lá olhar o histórico é, do que era o produto Long Bias é, da ARX, é, você vai chegar um retorno o próximo a é 17% ao ano, com né? uma volta de 8%, se não me engano. Então, assim, teve um Sharpe muito bom, como eu falei, né? E aí, o Long ele, por exemplo, foi 23,20% de volta. Quer dizer, então foi muito bom. 23% é melhor que 17%. Mas, assim, o Sharp é pior. Né? Especialmente porque nesses últimos 10 anos, sei lá, a bolsa deve ter subido 1% ou 2% ao ano. Quer dizer, então, contra um CDI de 10% ao ano, gerou um carrego negativo de 8% ao ano, né? Quer dizer, se estar comprado em bolsa foi muito, muito ruim, né? O nosso Longongong deu, sei lá, 23% ao ano, com a bolsa subindo 2% ao ano, digamos assim, ele deu 20% ao ano. Mais do que a bolsa, foi muito bom. E o Long Bias, mesmo com a bolsa dando 2% e o CDI dando 10%, ou seja, tudo que você botou em bolsa foi ruim, né? Porque queimou, né? Você abdicou de você daí para comprar a bolsa, ainda assim o produto conseguiu dar de quase 17% ao ano. né
0: Eu acho legal. Como que é a presença de ações internacionais nesses portfólios aí no long shot, no long bias? O long only, que a gente não falou com detalhe, ele vai ser basicamente a carteira comprada desses outros dois produtos. Só vai replicar a carteira comprada, correto?
2: Mais ou menos. Existe um overlap muito grande dos produtos, né? Praticamente todas as ações estão na carteira do Long Only, estão na carteira do Long bias e na carteira do Long Short, né? Mas eu botaria mais um Long Only quase como um high conviction, né? Quer dizer, enquanto na carteira do Long Short do Long bias a gente deve ter uma coisa tipo 20, 30 nomes diferentes, a carteira do Long Only a gente costuma ter menos, costuma ter entre 15 e 20 nomes. É um fundo que a gente concentra mais as alocações. E se você for pegar, as três maiores posições do Long Only historicamente representaram 35% da alocação do fundo. E cinco maiores posições representaram 50% do percentual do patrimônio do fundo, né? Então é um fundo que e cinco ações representam mais de metade do patrimônio então é um fundo que a gente pega, pode falar as melhores ideias ou high conviction, a gente concentra ali é, no long-only e a gente não faz um timing tão ativo de dimensionamento de entrada e saída dessas posições, né? então são menos posições e são posições com horizonte de investimento mais longo e com uma percepção de uma mudança com ter novo menor no né, curto prazo.
0: Vocês começaram a empresa, montaram um time, captaram recursos, continuam captando. Como que você monta a carteira? Você fica sentado ali o tempo todo do lado da área macro? Obviamente que agora não está dando para sentar do lado, né? porque não pode. Mas em tempos comuns, como que essa troca de informação aí... E como que o macro influencia o Longone, por exemplo? Acho que você falou talvez fazer um pouco mais de caixa, menos de caixa, não sei. Como que é essa interação? Existem
2: reuniões diárias, né, entre as equipes de renda variável e as equipes macro, né? E como você falou, quer dizer, são duas bancadas, uma do lado da outra, né? Então a gente trabalha a dois, três metros de distância um do outro. Mas uma bancada fica a dois metros da outra e as pessoas ficam um metro de distância entre cada uma, entre cada bancada, né? Então, assim, é muito próximo. E são poucas pessoas, quer dizer, a gente tem uma interação muito boa, a gente conversa muito, a gente acompanha as notícias juntos, a gente faz reuniões conjuntas. Então, assim, Assim, é, eu acho que é uma união bem legal e bem favorável, quer dizer. Eu acho que, assim, o um grande desafio que eu tenho como gestor, e acho que todo mundo passa por isso, é a alocação marginal do tempo, né? especialmente nessa pandemia. Se você for olhar para a situação agora, a gente está discutindo é, economia americana, está discutindo a doença, a evolução da doença lá fora, está discutindo a evolução da doença na Europa, pacote do Banco Central Europeu, está discutindo é, países emergentes, está discutindo crise política brasileira, está discutindo macroeconomia no Brasil, está discutindo é, resultado de empresas no Brasil, está discutindo carteira de ações americanas. Então, é importante você conseguir separar também o ruído do sinal mais importante também, né? É, e isso, assim, você pergunta como é que você faz isso? Eu não sei, quer dizer, é, é tentativa e erro, né? O que a gente tenta fazer é buscar simetrias, né? E isso vale para tudo, né? tanto para a gestão macro quanto para a gestão micro, né? Buscar oportunidades no qual a gente acha que tem um diferencial de entendimento em relação ao mercado e que você tenha mais para ganhar do que para perder. né? E você dimensiona isso de uma forma que seja coerente com o seu horizonte de investimento, coerente com o seu ambiente de risco e a vida que segue, né? Isso é muito legal fazer, quer dizer, e eu estou me sentindo muito animado, muito empolgado em poder é tentar juntar um pouco esse lado micro, né, que foi um lado que a gente sempre fez muito bem, né, é, com o lado macro. Eu acho que, assim, ter um DNA de long short, ter um DNA de operar com um vol controlado e ter preservação de capital, está sendo muito legal na gestão do long bias, porque está permitindo que a gente consiga parametrizar muito bem os riscos do produto, parametrizar muito bem as perdas, é, não ser teimoso, é, ver valores relativos, quer dizer, no fundo, o long bias tem feito grandes long shorts. Né? A gente, quando compra uma carteira é, de bolsa lá fora, operações de tecnologia nos Estados Unidos, uma carteira de bolsa na Alemanha, compramos ações em Israel, é, vendemos ações no México, vendemos ações na Indonésia, na Índia, né? Isso é tudo uma visão de valor relativo, né? Quer dizer, no mundo pós-pandemia, aqueles países que têm governos é, com uma capacidade de reação maior, seja porque tem um espaço fiscal maior, uma credibilidade maior, é, instituições mais fortes, é, vão sair da crise antes e mais fortes daqueles governos que são ruins. Então, quando você pensa em países emergentes, acho que, infelizmente, na maior parte das vezes, eles estão respondendo a essa crise de uma forma muito ruim, né? É o caso do Brasil, mas é o caso do México, é o caso da África do Sul, é o caso de uma série de outros países. Né? Então, assim, a gente conseguir identificar essas forças e fraquezas e conseguir fazer operações de valores relativos tem agregado muito para a gente. Né? E mesmo entre ativos, né? você pega e você compara, quer dizer, o valuation... É, ou o prêmio de risco que tem embutido na curva de juros com o prêmio de risco que tem embutido em ações. Você compara é, o valor do real com o valor de outras moedas emergentes. No fundo, investimento é uma arte de comparação de valores relativos, não é isso? E não importa se você vai long ou long short. Né? mas assim, para saber se uma coisa tá barata ou tá cara, você tem que tentar tá barata ou tá cara em relação a quê? Em momentos como era no final do ano, como foi no começo desse ano, tá barata era muito complicado, né, porque tava tudo caro, né, então assim, tá barato entre as coisas caras, né, quer dizer, e agora tá barato entre as coisas baratas, né, então assim, eu acho que essa visão relativa das coisas é muito importante, e ter vindo de uma escola de risco, e ter vindo de uma escola de long short, faz com que a gente consiga fazer uma gestão muito melhor do ponto de vista de risco retorno no long bias, do que na minha opinião, gestores que vieram de uma escola longone. Eu acho que gestores que vieram de uma escola longone é, são gestores que têm uma tolerância a risco muito alta. Então, uma percepção de que tudo é ruído, uma percepção de que, no final, a bolsa sobe sempre.
0: Pessoal, assim, olhando aqui a performance da casa, de fato, no ano, né, os últimos meses e essa correção toda no mercado, os fundos da Trust se destacaram bastante. Os fundos macro foram muito bem versus a média aí da concorrência. O fundo Long buyers, de fato, se destacou muito, né? Se for comparar contra o Ibovespo, ali ó, fechamento de abril, o fundo tava aí com 0,30 mais ou menos contra menos 30 do Ibovespa, Então, assim abriu uma que a gente chamar de boca de jacaré. Aqui, Bruno, explica pra gente aí como que vocês conseguiram passar tão bem por esse começo de crise, né? Eu não sei quanto tempo que vai demorar ainda, mas o que que fez vocês se destacar tanto com relação à performance? E aí, já emendando, né, como que vocês estão olhando ali os próximos 3, 6 meses? Se é que dá pra fazer uma previsão tão audaciosa assim quanto seis
2: meses. Bom, obrigado pelo elogio aí, acho que de fato a gente muito orgulhoso da cota esse ano, acho que boa parte dos acertos que foram feitos é partido de uma posição muito acertada, que foi ter menos risco no começo do ano, né? A gente viu algumas euforias acontecendo em vários mercados ao longo de 2019 e começo de 2020, que deixaram a gente um pouco incomodados, né? A gente já falou sobre isso em algum momento ao longo dessa gravação aqui, mas era um campeonato que era mais corajoso e pessoas tomando risco de uma forma muito ruim, né? Não mencionando corretamente o risco. Então a gente estava um pouco mais preocupado, até o trigger que a gente achava que fosse usar para recorreção do mercado poderia ser eleição americana, poderia ser qualquer outra coisa é, vinda lá de fora, mas o fato é que depois de 11 a 12 anos de expansão interrupta e posições técnicas muito ruins, tanto no Brasil quanto lá fora, a gente achava que o mercado estava susceptível a uma realização, né? que veio pelo coronavírus. Então a gente entrou na crise com uma cabeça um pouco mais cautelosa, a gente teve a capacidade de reagir muito bem no começo, né? a gente conseguiu reduzir ainda mais as posições no começo e a gente não caiu na armadilha de comprar cedo, né? Acho que boa parte dos gestores ou investidores ou pessoas físicas tiveram essa tendência, né? Quer dizer, como mercado ao longo dos 10 anos era um mercado de baile dips, né? Toda vez que caía, você comprava e dava muito certo. Eu né? acho que dessa vez demorou muito tempo e acho que o fato de a gente ter visto e operado muito bem as crises de 2008 ajudou muito a gente. Né? A gente viu umas semelhanças no começo do processo muito importantes entre essa crise e a crise de 2008. A gente viu que relações sendo quebradas, alavancagens altas, zeragem de termo. Tem uma série de características que faziam a gente acreditar que essa crise seria muito grave, né? E eu acho que o divisor de águas pra gente foi a postura que os governos tiveram, especialmente os governos dos países envolvidos, Alemanha e eh, Estados Unidos num segundo momento. Eles foram muito firmes, eles tiraram aquele receituário de 2008 e 2009 do papel muito rápido, enquanto lá em 2008 demorou quase seis meses para eles fazerem um programa de estímulo forte e um bailout através do FED, dessa vez veio em uma ou duas semanas, foi muito rápido e foi numa intensidade nunca antes de vista, que o total de estímulos fiscais e monetários sendo postos no mercado é uma coisa bizonha, de grande né? E nesse momento a gente ficou um pouco mais positivo, né? E a gente fez uma coisa que eu acho que foi muito acertada, é que foi diferenciar um pouco os mercados emergentes e os mercados desenvolvidos, né? A gente achava que os países que tinham credibilidade dos mais fortes, espaço fiscal e monetário, iam conseguir sair essa crise antes e melhores, né? mais fortes, né? Quer dizer, esse é um comportamento que toda crise gera, né? Seleção natural, né? E seleção natural é seleção natural entre gestores, entre empresas que você compra e entre países, né? Quer dizer, países que são mais sérios, países que têm mais credibilidade, países que têm mais espaço, eles saem mais fortes, né? E, por conta disso, a gente buscou pegar essa volta no mercado um pouco mais fora do Brasil. Então, a gente comprou muitas empresas americanas, comprou algumas empresas... É na Alemanha, a gente conseguiu pegar essa pernada de recuperação do mercado com uma carteira bem maior do que a carteira que a gente caiu. Né? A gente caiu com uma carteira diria, pequena e subiu com uma carteira quase cheia. Né? E para complementar, a gente fez alguns heads que eu considero bastante inteligentes, que não são nem heads, são mais alocações. Né? Eu acho que o, a posição comprada em dólar e vendida em real é o maior exemplo disso. Né? A gente está passando por um movimento aí secular de queda de juros no Brasil. A gente tem um estoque de poupança de quase 7 trilhões de reais em CDI. Boa né? parte disso é está nominado em CDI, que à medida que o CDI vai caindo, vai tornando cada vez atrativo e acho que o investidor brasileiro tem um home bias muito grande. Né? O investidor brasileiro está com muito do seu patrimônio investido dentro do Brasil, né?
0: Isso é o Rombaias né? Você Tender a sempre alocar mais no seu próprio país.
2: Perfeito, né? Quer dizer, é um que até,
1: Bruno tem uma explicação histórica por esse juros gigantesco que a gente tem por 30
2: anos, né? Sim, mas quando você pega mercados como Chile, Argentina, México, são mercados no qual um pedaço importante da alocação dos ricos, das pessoas com poupança, está sendo feita fora do país e aqui no Brasil não, né? E a explicação foi o que o Tovar falou, é muito CDI alto por muito tempo, né? Então essa mudança muda secular, né? E assim como esse CDI baixo impulsionou os fundos imobiliários, os papéis de crédito isentos, a bolsa para cima, aí impulsiona o dólar para cima também, porque o custo de oportunidade de estar comprado em real é muito baixo. Então a gente vem com uma cabeça mais negativa para o real há um bom tempo, né? E acho que o Long Byers conseguiu surfar bem esse cenário, porque a gente conseguiu cair com uma carteira muito baixa, voltar com uma carteira cheia, principalmente nos mercados desenvolvidos e ter uma posição comprada em dólar, né, ao longo de praticamente todo ano, que ajudou bastante a gente na alocação do fundo. Tiveram alguns movimentos pontuais que a gente fez, tomada em juros, vendida em juros, vendendo em mercados emergentes lá fora, que ajudaram bastante. A nossa seleção, a nossa alocação, nomes específicos, foi muito bem também, a gente já carrega um bom tempo para pés ligados a e-commerce, Magazine Luiza, é, Mercado Livre, a gestão Alpha foi muito boa. Então, acho que esse ano a gente tem uma felicidade de ter pego tanto o alfa quanto o beta de uma forma muito importante. Né? E olhando para frente, que eu acho que é a continuidade dessa pergunta, a gente está um pouco mais animado agora. É óbvio que a gente está super preocupado com a doença e com as implicações que a doença vai ter, especialmente no Brasil. Né? A gente já está numa crise, numa situação muito complicada aqui no Brasil, do ponto de vista político, do ponto de vista de balanço também. Né? O Brasil, mal ou bem, é um dos países emergentes que tem uma das maiores dívidas PIB do mundo. né? Tem uma capacidade baixa de gastar, um orçamento super engessado. Então, a gente tem uma série de limitações aqui no Brasil, mas, por outro lado, o Brasil... É a pior moeda do mundo, né? o real, acho que é a moeda que mais cai no mundo esse ano. A bolsa brasileira é a bolsa que mais cai no mundo esse ano. né? Então, um pedaço grande desse pessimismo está, de certa forma, precificado. Né? E o que a gente tem feito recentemente é, é migrado um pouquinho mais nessas apostas positivas que a gente fez lá fora para o Brasil. Né? Então, é voltar um pouquinho com o dinheiro de volta para casa, vender um pouquinho ações americanas, vendendo todas as ações europeias e voltar a alocar empresas brasileiras que a gente conhece muito, conhece há muito tempo, tem um conforto grande de carregar elas por ter conhecimento diferenciado delas, né? do micro, né? Nossa. Então, um pouquinho do que a gente tem feito. Então, assim, eu diria que a gente está com uma alocação de renda variável maior do que a média e com redes menores do que a média. E
0: agora com uma locação mais voltada para o Brasil. Quase 20 anos trabalhando juntos. Qual o segredo para uma sociedade tão longeva, né? Se a gente for pegar aqui histórico inteiro de ARCs, Trust, né? Pô, o CIO Bruno Garcia e o CEO... É, tovar aí tanto tempo juntos. Eu tô eu, há algum tempinho olhando gestoras no mercado e já fui sócio de empresa também, uma empresa de gestão de patrimônio. E de fato a sociedade é um. tem um, um ditado meio não tão bonito que fala que a sociedade é o casamento sem sexo, né? Como conseguir ficar casado 20 anos sem sexo?
1: Deixa eu começar respondendo, pelo garantir você que é sem sexo, tá? Então, é <risos> Mas eu, eu tentando responder, quer dizer. Eu vejo, claro, um grande alinhamento entre eu e Bruno do que, é que a gente quer para a empresa, que é o alinhamento que a gente tem também com o cliente, que é produzir um alfa com preservação de capital. Então, esse alinhamento é fundamental. A segunda coisa é dedicação. A dedicação é fundamental para que esse alinhamento continue. A terceira coisa que eu acho é que eu sempre trabalhei, eu trabalho muito mais tempo que o Bruno, eu sempre trabalhei procurando gente melhor do que eu. Quando eu conheci o Bruno no iníciozinho é, da Arx... Eu vi um cara brilhante, ultra high potential... Com potencial de ser um sócio crescente na Arx... E ele foi isso mesmo... Entregou tudo que eu esperava e mais alguma coisa... Hoje ele é meu sócio igual para igual... E é um cara brilhante... É um cara que tem uma carreira fenomenal pela frente... O desafio agora nosso é achar mais Brunos, é isso que a gente está procurando, entendeu? E olha só, agora que a gente está é um pouco mais separado fisicamente, você dá um trabalho para um, o outro faz um live, faz uma apresentação, você fica impressionado com a qualidade do time que a gente montou. É impressionante o que essa garotada produz em muito, muito pouco tempo, entendeu? Então, eu acho que o alinhamento que a gente tem também é um alinhamento que tem com o cliente, que o nosso dinheiro está no fundo, até é, é legal a gente mencionar que a gente tem uma regra que um percentual da nossa compensação é compulsoriamente colocada nos fundos por todos os executivos. E esse fundo. Quanto que... você pode falar? Ou é não? na casa de 30% a 35%, tá? 30% ali do
0: bônus do pessoal tem que ser aplicado nos fundos.
1: É compulsório. E eu, eu tenho mais do que isso, o Bruno tem mais do que isso, mas é compulsório isso. E tem uma outra coisa. Esse fundo tem um lock-up de um ano a partir do momento que a pessoa se desliga da empresa. Ou seja, é um casamento mesmo. Você está colocando <risos> o seu dinheiro, entendeu? A sua dedicação em prol de uma empresa. Então, esse alinhamento que eu tenho com o Claro que tem muita porrada. Há 20 anos que a gente sai na porrada. Não é problema. As porradas <risos> já são conhecidas, têm opiniões diferentes. Mas há uma grande complementariedade, eu acho, entendeu? E o que eu acho é, como manager, que eu fui muitos anos na vida, procure gente melhor do que você, para trabalhar com você, entendeu? Então, eu achei no Bruno isso e tem vários outros lá ainda em, com potencial de desenvolvimento melhores do que eu. Então, trabalhar com gente melhor do que você é muito bom.
0: Boa. O Bruno, toda a crise traz tá uma lição, né? Vocês já estão tão cheios de lição nas costas. Essa crise, especificamente, trouxe alguma lição nova para você no que diz respeito à gestão? Teve algum aprendizado novo?
2: Eu acho que até agora a gente não teve nenhum erro novo, né? O que é bom, né? Não que a gente não vai ter, né? A gente pode errar amanhã, né? E tomara que não aconteça, né? Mas, assim, erros novos a gente não cometeu até agora, né? Mas o receituário é o mesmo, quer dizer, é humildade, reconhecer que o mercado é soberano, não alavancar, preservação de capital, acho que é por aí, quer dizer, e a gente comentou anteriormente, eu acho que o aspecto psicológico, comportamental é muito, muito, muito parecido, né? e uma das únicas vantagens do mercado há muito tempo é a experiência, né? que te faz reconhecer esses comportamentos recorrentes ao longo do tempo e principalmente nas crises. Né? Então, acho que até agora a gente conseguiu ter uma boa gestão por conta disso, acho que pela experiência, né? por ter feito o primeiro movimento correto também. Né? Eu acho que você entrar na crise com uma carteira ruim é muito difícil você consertar. Se a gente tivesse entrado na crise muito animado, sei lá, 100% comprado em todos os produtos com uma cabeça que era uma marolinha ia ser muito mais complicado para a gente mudar de opinião né? acho que a gente está com uma cabeça mais cautelosa é, facilitou bastante.
1: Eu concordo muito com o Bruno nas lições que a crise deu pra gente, eu acho que a gente não fez nenhum erro novo, que foi maravilhoso mas essa crise, primeiro valoriza uma coisa que a gente estima muito, que é o poder de adaptação, a gente tem que se adaptar, a gente tem que se adaptar à vida nova, entendeu? então quanto mais rápido a gente se adaptar mais eficiente a gente vai ser. E uma coisa que me surpreendeu muito, eu sempre ouvi essa brincadeira, ah, que quando a maré baixar, vamos ver quem está no... A maré baixou e a gente conseguiu ver de uma forma diferente uma série de talentos, pessoas que a gente já reconhecia na empresa, mas uma série de talentos aparecendo de uma forma surpreendente. Gente que era já reconhecida, tinha seu espaço, mas que explodiu na crise. Pegou carências, pegou estudo do vírus, pegou estudo estatístico e, e desenvolveu isso, e hoje são pessoas muito vidas dentro da empresa. O afloramento de talentos aí é uma lição muito legal que a gente está tendo. Para isso, claro, precisa você focar em recrutamento. A gente usa muitas e muitas horas entrevistando gente, escolhendo gente, mas quando a maré baixa, você vê que tem uns talentos surpreendentes na casa. Isso, para mim, é extremamente recompensante.
0: Que dicas que vocês dariam para investidores selecionando fundos de renda variável? Quais são os principais pontos que você avaliaria?
1: O que eu acho que é o um ponto primordial é qual é a experiência do time e como o time se comportou ao longo de um período grande. Não só um período de bonança, mas um período de crise também. Olhar só a bonança, você olha o mais corajoso. Então, a gestão tem que ter pelo menos 10 anos para ser uma gestão respeitada. Tudo bem, 7 anos, 8 anos, mas tem que ter tempo para ter atravessado ciclos. O que a gente viu nesses últimos anos é sempre ciclos muito curtos, recuperações em V, quando caía, comprava... Que, que dava certo. Então, eu acho que precisa de um espaço grande de tempo de gestão. A segunda coisa é entender a dinâmica da empresa, se está funcionando bem a dinâmica. Eu vou deixar o Bruno falar a parte mais técnica, mas também a dedicação do time. O time está alinhado, o time está dedicado. Uma coisa que me surpreendeu muito nessa crise, nesse formato de home office, é que eu falo mais com as pessoas hoje, ouço mais as pessoas hoje fico mais horas focado na empresa do que eu ficava antes da crise. A quantidade de capacidade de trabalho, de conteúdo que a gente está gerando por estar o tempo inteiro focado no negócio aumentou. Então, esse time que você está olhando para investir seu dinheiro está focado? Tá dedicado, tem experiência, tem talento? Não é simples, não, entendeu? Não é simples investir, não. Eu costumo brincar e sempre falo isso: que o brasileiro gasta mais tempo comprando uma gravata ou uma bolsa do que escolhendo o fundo. Isso está muito errado. Tem que estudar onde você coloca seu dinheiro. E quando colocar, deixar um tempo, entendeu? Não olhar para os últimos seis meses, muito menos em fundo de ações.
0: Perfeito. Bruno, o que, que você olharia pô, se você tivesse que botar grana aí em gestores fora da trust? Que elementos você avaliaria de maneira prática.
2: Eu acho que a qualidade das pessoas, né, a qualidade da equipe de gestão do ácido que eu vou estar possivelmente investindo, né, acho que é um business de gente, então tem que ser pessoas inteligentes, tem que ser pessoas que têm uma equipe grande, né. eu não gosto muito do one-man show, né, aquela casa que é um cara que é brilhante e várias escadas para ele, que eu gosto mais de uma equipe e pessoas que trabalham juntos, preferência um, grande, um tempo grande. né. Pela questão da experiência, né, acho que a experiência é muito importante no mercado, né, então assim, eu botaria a qualidade das pessoas, o tempo que elas trabalham juntas e experiência de mercado, como os componentes mais importantes. Concordo muito com o Tovar quando ele fala que a gente tem que ver um período longo é para você poder ver um período completo, um ciclo completo, né? Para você ver como é que foi a performance das pessoas na bonança e na tristeza, né? Quer dizer, na crise e na euforia, né? porque tem casas que são muito boas em botar assim, atacar, tem casas que são muito boas em defender, mas eu acho que o grande lance é você pegar aquelas pessoas que conseguem se adaptar, né? Eu acho que no mundo de investimentos, especialmente no Brasil, a capacidade de se adaptar é, é o que faz muita diferença, né? E o nosso ambiente no Brasil muda o tempo todo, né? Então, assim, gestores com muito tempo de estrada, gestores que souberam se adaptar, gestores que passaram por crises e bonanças, são gestores mais fortes, né?
0: Mas agora que vocês falaram o que vocês olhariam, eu vou fazer aqui a última pergunta. Tovar, se você tivesse que escolher ali fundos multimercados ou fundos de ações, pode ser quantos você quiser, fora da Trust. Em quais você investiria ou em quais você investe já? Não sei se você tem. Então,
1: ele, ele acha que está me fazendo uma pegadinha, mas não está não. entendeu Eu acho que o <risos> investidor tem que diversificar. Ele tem que diversificar. Claramente, a gente sabia, quando a gente montou a empresa e viu a, a trajetória da indústria, que haveria uma migração importante de gente de mesa proprietária para fundo. Então, tem uma série de talentos aí que chegaram na indústria, concorrência aumentou, mas tem muitos nomes que a gente gosta. Eu gosto muito de Dynamo, gosto muito de Atmos, gosto muito de Equitas, gosto muito de Legacy, gosto muito de Verde. Gosto muito de Sharp, que você mencionou aí. E eu estou esquecendo nomes, mas eu não acho que o cliente tem que colocar todo o dinheiro dele na Trust, não. Acho que ele tem que diversificar e colocar em outros gestores também.
0: Boa, boa. Não fugiu da pergunta. E você, Bruno? Aí ah, eu quero ouvir,
2: hein? Eu admiro o pessoal da Dino, uma resposta que todo mundo admira, né? Quer dizer, <risos> todo gestor de Mas Pelo tempo que eles têm, pela consistência do retorno que eles têm também, né? A Atmos teve uma performance, quer dizer, muito boa, e acho que soube também pegar o um mercado de alto e o um mercado de baixo, que acho que é uma coisa muito importante também. Gosto muito do verde como multimercado, acho que o Luiz teve um histórico excelente. Tem impressionante a motivação e o tempo que ele está no mercado e fazendo a gestão muito boa, né? Acho que é por aí.
0: <risos> tá bom, tá ótimo. Eu achei que você ia dar algum nome não tão consensual mas tá ótimo eu também
2: posso dar se você quiser quer dizer eu, eu quero eu, 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 eu gosto muito do Amaral do Déco é soldado que foi para guerra já várias vezes né está vivo até hoje né que acho que é um, é um bom exemplo Fabiano da Miles é um cara que eu tenho tido um contato mais recente e tenho ficado impressionado com com agilidade né com skill um pouco diferente né quer dizer dos outros gestores que eu estava comentando né que são gestores mais fundamentalistas e não cara é mais rápido mas consegue ir muito bem também então acho que tem dois exemplos boa. aí também novos boa boa
0: Bom, Tovar e Bruno, muito obrigado pelo bate-papo. Ótima conversa. Não sei se vocês querem fazer aí considerações finais.
1: Não, quer dizer, eu quero agradecer a oportunidade. É um prazer falar com vocês. A XP é um case para gente. Quando a gente começou a fazer gestão, XP nem existia, nem pensava em existir. Depois, na segunda fase nossa de gestão, o pessoal da XP ia lá com planos ambiciosos e eu falava, ao menos um pouco, vocês não vão ser tudo isso, não. E na terceira fase que a gente fez com a fundação da Trust, a XP já era tudo isso que ela é e virou um core investidor nosso, e um seed money nosso. Então, queria agradecer a oportunidade. E a gente, eu e Bruno, a gente comunga muito disso. A gente gosta de dar transparência do que a gente pensa para o dono do dinheiro que a gente faz gestão. Bruno, últimas palavras?
2: Não é isso. agradecer a oportunidade aí. A gente, foi mais papos super interessantes. Tomara que a gente consiga, porque as mensagens principais cheguem, né? Boa,
0: boa. Então, pessoal, muito obrigado. Espero falar com vocês aí em breve. Um forte abraço a todos.